0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece este programa. El Atlas de la Biodiversidad con Álvaro Luna. biólogos se nos suele adjudicar una predisposición a viajar, o desde luego asumimos, y es cierto, sobre todo en aquellos casos en los que optamos por la ciencia o la conservación, que es habitual que nos toque vivir en diferentes lugares. A mí, entre otros destinos, me ha tocado Argentina. En este país tuve que hacer mi trabajo de campo de la tesis entre los años 2015 y 2018, Así que durante tres años pasé parte de la primavera y el verano eh, del hemisferio sur, equivalente al otoño-invierno de España, allí casi cuatro meses por año, lo que suma un total de un año de mi vida en Argentina. Mi destino en Argentina era una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Decir en Argentina al sur de la provincia de Buenos Aires es decir poco, porque la ciudad estaba a 700 kilómetros al sur de la capital del país. Pero la historia de hoy no transcurre en Bahía Blanca. Yo ya conocido años atrás, de niño, a través de documentales que siempre veía, que en Argentina se encuentra la mayor colonia de loros del mundo. Realmente nunca pensé que ver esa colonia iba a ser uno de esos sueños que se cumplen. Me, me, Argentina me parecía un lugar muy lejano, inaccesible para mí, en mi infancia. Pero bueno, resulta que a veces los sueños se cumplen una vez en Argentina solo era cuestión de encontrar dónde estaba ese sitio y tratar de ir. Y de nuevo, tuve suerte porque el sitio al que tenía que desplazarme para conocer la mayor colonia del oro del mundo estaba solo a 300 kilómetros al sur de donde yo estaba en el límite con la siguiente provincia, Río Negro. 300 kilómetros de ida y su correspondiente vuelta no es un viaje que nosotros en España valoremos para ir y venir en el día. Más bien es algo que pensamos para una escapada, un puente algo organizado. Pero en Argentina, si no te lanzas a cubrir estas distancias, corres el peligro de quedarte en casa. No hay otra. Allí el concepto de lejos y cerca funciona de otra manera, no es igual que aquí. Así que, bueno, cogimos el, el coche, salimos, recuerdo si no recuerdo mal, después de, de la jornada de trabajo y nos encaminamos por una eterna carretera monótona ...con muchísimo camión... ...como siempre ocurre en Argentina... ...una llanura eterna... ...de cultivo... ...con algún pueblo muy de vez en cuando... ...pueblos todos... ...idénticos unos a otros... ...pueblos de colonos, de agricultores... ...y si acaso alguna mancha de pastizal... ...en la que podías ver algún Ñandú... ...el pariente... ...americano de la avestruz... ...el lugar al que hay que... ...acudir... ...para descubrir la colonia de loros... ...es una pequeña un pequeño pueblo turístico veraniego que se llama El Cóndor aunque allí nadie ha visto un cóndor nunca pero le han dado ese nombre tampoco hablo de un sitio que sea como Torremolino o Marbella El Cóndor es un sitio donde de forma regular viven como mucho unas mil personas aunque en verano pueden alcanzarse las 10.000 es un pueblo pequeño con viviendas unifamiliares una calle central principal con algunos comercios, pequeñas tiendas hay una línea costera con un paseo marítimo muy sencillo, algunos restaurantes y si acaso alguna discoteca que supongo que estará abierta en verano, poco más. Justo en el cóndor se inicia una cadena de acantilados de arenisca que se extiende por decenas y decenas de kilómetros, se pierde en el horizonte. Y es justo en los primeros kilómetros de estos acantilados donde se encuentra la colonia, la famosa colonia de loros, una de las maravillas naturales de Sudamérica sin lugar a dudas. El loro protagonista del récord, el récord de colonia del loro más grande del mundo, es el loro barranquero. Un loro precioso, colorido, con diferentes tonos de verde y azul en la cabeza y las alas, el vientre amarillo y rojo, incluso alguna mancha blanca, si no recuerdo mal de memoria, en el cuello y en los ojos. El nombre del loro barranquero viene de sus hábitos de vida, porque este, este loro es capaz de horadar paredes, paredes, que no sean de roca muy dura, se entiende, de barrancos, de taludes, y allí, en esas cuevas que crea, es donde anida. El loro barranquero era una ave muy común en el pasado, pero que ahora solo abunda en algunas zonas dispersas de Argentina. En los dos últimos siglos se le ha perseguido sin parar porque se le atribuyen daños a las cosechas y por la captura directa para, para venderlo como mascota, porque es un loro, como he dicho antes, muy bonito, muy apreciado pero volvamos atrás al momento en el que yo iba viajando a, hacia el cóndor para descubrir la colonia y ya quedaban pocos kilómetros recuerdo perfectamente lo primero que vi las sensaciones de que me iba acercando recuerdo sobre todo ver el tendido eléctrico de la, que iba en paralelo a la carretera totalmente repleto de oro, totalmente Kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico sin un hueco. Miles y miles de loros. Una escena parecida a la de los pájaros de Hitchcock, pero más multicolor. Pese a que la colonia está instalada en un acantilado, como decía antes, un acantilado costero en la playa, muchos de estos loros forman un dormidero comunal en el pueblo. En el pueblo al que yo estaba llegando. Así que lo primero que yo encontré fue un cielo lleno de loros atardeciendo, que iban buscando sus posaderos en los que dormir. Posaderos que son los tendidos eléctricos de dentro del pueblo, árboles dentro del pueblo y tejados dentro del pueblo. Recuerdo el espectáculo visual y sonoro. Un sonido ensordecedor. Pues todos hemos escuchado el ruido que hace un loro. Pues imaginad miles y miles y miles y miles de loros. Y no hace falta ni que lo imagináis, porque lo grabé. Lo grabé y os comparto el sonido de lo que yo escuché en aquel momento. Como habéis podido oír, suena a gran multitud, suena a que hay muchos loros. Para que os hagáis la idea de la importancia de la magnitud de esta colonia, solo en el primer kilómetro de acantilado hay 6.700 nidos activos. Y en total se estima que esta colonia del oro gigante llega a los 35.000 nidos. Por lo tanto, pueden calcular cuánto supone eso, el número total de individuos, y sumarle los pollos que cada año nacen y se incorporan a la población, esos jóvenes. Y por cierto, estos, estos agujeros que que dan un aspecto tan peculiar al acantilado, totalmente agujereado, también son usados por otras aves. Los loros son, en este sentido, ingenieros del ecosistema, ya que crean posibles nidos o madrigueras para otras especies. En estos acantilados de, de la costa argentina se han visto, por ejemplo, nidos fabricados por loros barranqueros, que luego han sido usados por golondrinas, lechuzas, halcones y diversas aves. Pese a ser algo único, uno de los mayores espectáculos naturales de de Argentina, pese a ser una especie en declive, pese a su valor ecológico, pese a que incluso podría tener un valor económico en forma de turismo de naturaleza, resulta que esta colonia no es muy conocida ni en Argentina ni fuera de Argentina, pero ellos concretamente no la valoran especialmente, de vista a su protección. Como muestra, puedo hablar de, del continuo impacto que ha recibido esta colonia ...a lo largo del siglo XX, por ejemplo... ...y hasta nuestros días... ...entre los momentos más desagradables... ...a los que la colonia del oro ha sobrevivido... ...puede citarse... ...que fue literalmente rociada con veneno... ...hasta los años 80... ...por parte de agricultores que consideraban que... ...había que reducir esa población... ...porque dañaba la agricultura... ...como si no fuese bastante... ...luego, parte de su acantilado... ...donde crían, fue dinamitado... ...pusieron dinamita con el fin de derruirlo y poder construir. Se considera que este derrumbe activo provocó la pérdida de 800 nidos. Esto no ha parado aquí. Posteriores obras, por ejemplo, de, eh, de creación de accesos a la playa o de incrementar la urbanización sobre la zona, han ido provocando la mayor erosión de, de, del acantilado y su entorno. También, por ejemplo, se realizan quemas controladas de la zona alta del acantilado, se elimina vegetación incluso de muchos kilómetros en línea recta de ese acantilado y esto provoca que los bandos de loro se asusten. Es un loro muy sensible que ante la menor perturbación puede abandonar el nido y no volver. Por lo tanto, si quemamos o si llevamos excavadoras maquinaria pesada pueden asustarse y marcharse. Y aparte de estos impactos está el turismo, la gente en sí misma. Eh, hablamos de un sitio accesible, un sitio en el que en el fondo la gente va a pasar el verano, es una playa en, el, en, la, en la que hay turismo y esto hace que sea un sitio en el que la gente, si lo ve oportuno, puede incluso acceder a nidos y coger loros, pollos o adultos con vista a quedárselo en su casa o a venderlo. Se considera que hay algún año en el que se extrajeron de la colonia más de mil loros con vista al mercado más allá de esto a la playa acceden miles de personas con vehículos, con motos hacen carreras de motos y de quad en la playa hay gente que se pone con el todoterreno y con música debajo de los nidos a escasos 20 metros imposibilitando que los loros entren y salgan de los nidos porque se asustan por lo tanto, los loros solo pueden alimentar a sus pollos cuando la marea está alta es cuando no puede acceder la gente, reduciendo mucho sus posibilidades de éxito. Por si no fuera poco, con la lista de impactos continuados en el tiempo que ya he dicho, a los turistas es que realmente no les gustan los loros, ni les parece interesante, ni les atraen. Es muy extraño, entiendo que es extraño para nosotros, porque también entiendo que el posible público de este podcast tiene sensibilidad ambiental, pero lamentablemente no todo el mundo es así. Estas personas tienen un patrimonio único en el mundo, tienen un lugar que con una ordenación de lo que se hace allí podría ser atractivo y dar incluso dinero a la zona, pero no, no es así. Incluso hay gente que tira piedras a los loros para que los dejen en paz mientras están tomando el sol y que hacen todo lo posible para que los loros no estén allí. Dicho esto, también es cierto que la colonia está protegida. Desde hace varias décadas hay una lucha muy grande. Y hay muchos organismos que han ido protegiendo la colonia desde diferentes puntos de vista, por lo que la colonia en sí está protegida. Sigue sufriendo diferentes impactos, pero la colonia está protegida. Queda si acaso establecer algún tipo de estrategia para que sea más conocida o para que se valore internacionalmente el valor de ese sitio. Entiendo que, que es extraño para nosotros lo que estoy contando, pero bueno también es cierto que en España hasta no hace mucho ese desapego hacia la naturaleza era habitual y aún hoy en día sigue siéndolo para un enorme porcentaje de la población. Voy más allá, mi reflexión va más allá. Estando allí yo pensaba, estoy viendo algo único en el mundo, una joya, un espectáculo visual, protagonizado además por un ave bonita, conocida por el público, que puede ser atractiva. Pero ni aun así, ni aun así se logra hacer debidamente la conservación de la naturaleza. Entonces, ¿qué destino puede esperar a los sitios que no tienen tanto gancho? O que no son tan destacadamente bonitos. O que no tienen un animal concreto que pueda ser interesante. Son lugares que no tienen nombre siquiera. O que son comunes. O que son más discretos. Es complicado. Es complicado. Pero al final, uno termina por comprender que para conservar este, sitio, este tipo de lugares se necesita una mezcla de, de lucha ciudadana, voluntad política, mucha educación y protección por ley de ese lugar. Y aplicando las leyes, realmente, que se perciba que ese sitio está protegido y que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y realmente no se hacen. Y de nuevo, más reflexiones que me hago. Si en España ya nos cuesta convencer a la gente o que se hagan las cosas debidamente, ¿qué hacemos en lugares en los que ni siquiera hay posibilidad real de, de hacer conservación de forma seria? En los que está viendo un declive enorme de la naturaleza, pero hay necesidades, no hay una educación básica y ni siquiera hay una política seria a la que poder acudir para cambiar situaciones negativas. Sin duda, son muchas las preguntas que tenemos que hacernos y que los que trabajamos en esto de la biología tenemos que hacernos también, porque no todos los lugares del mundo tienen la suerte de poder trabajar en conservación debidamente. No tengo mucho más que contar en esta ocasión, solo desear que os haya parecido curiosa la historia de esta colonia única, la mayor colonia de oro del mundo, que... ¿Os atreváis a profundizar, a buscar información por Internet para que veáis qué bonita es realmente? Podéis ver fotografías y vídeos. Y nada más. Recordad que podéis seguirme en redes sociales. En y álvaro Luna 87 en Twitter y álvaro-luna-87 en Instagram, si no recuerdo mal. Suscribiros al podcast. Así os llega puntualmente cada dos semanas un nuevo programa. Y nada más. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto.